0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berlet und Christian Alner.
1: Heute geht es um PR, Homo und Pokémon. Ist das alles super geil. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge der Online-Geister. Mann, 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 schon drei Folgen. Mit Tristan Berlett, das bin ich, der Esel nennt sich wie immer zuerst. Und die andere Hälfte unserer Sendung, Christian Alner. Herzlich willkommen, Christian. Hallo und willkommen. Und unsere Themen heute. Was ist eigentlich PR? Wie entstehen PR-Hypes? Was sind die erfolgreichsten, und bekanntesten PR-Hypes? Ja, wie kriegen wir das raus? Weißt
0: du das? Indem wir das Ganze an sich erstmal besprechen, aber vorher hätten wir noch ein paar kleine Hausmeistereien zu klären.
1: Oh, uh, ja stimmt. Also wie immer gibt unsere Sendung äh, monatlich jeden vierten Donnerstag um 19 Uhr auf Radio Korax. Hallo liebe Korax-Hörer. Und die Wiederholung ist am Freitag danach, also am vierten Freitag im Monat. Ähm, ab um 10 nach zehn also jeweils nach dem Wiederhall und nach dem Morgenmagazin. Und der Podcast ist bei onlinegeister.com und ja, das ist richtig, wir haben eine eigene Internetseite onlinegeister.com äh, Super, dann vielen Dank an unseren ersten spontanen Sponsor René. Danke René. Genau, ähm, ich hätte auch gerne einen Dank, ich habe das Ganze programmiert. Äh, ja, danke Christian,
0: aber du gehörst <lacht> das sowieso dazu. also <lacht> ähm, Genau, also nochmal auch ein herzliches Danke an René, der uns da gesponsert hat, der uns einfach die Domain besorgt hat. online noch nochmal kurz erwähnt. Und ich habe mir gedacht, Tristan, äh, wir haben jetzt eine neue Website. Wir haben eine eigene Domain. Das heißt, das Kind ist jetzt am Laufen. Da können wir doch auch unseren Hörern was Gutes tun. Und ähm, zur dritten Folge, wenn es auch so um PR geht, dann unsere eigene kleinen Bergzonen machen. Und zwar ein Gewinnspiel. Oh, super. Was kann man denn da gewinnen? Man kann Bücher gewinnen zum Online-Thema. Das Ganze läuft wie folgt. Äh, einfach bei uns onlinegaste.com die Folgen als Podcast nachhören. Jetzt bei der aktuellen dritten Folge werde ich dann einen Link zu einer kleinen Umfrage reinsetzen. Die habe ich in meinem Newsletter schon mal kurz angesprochen. Und die werden wir jetzt hier einfach weiterführen. Das sind Fragen eben zum Radio, zum Podcast, Online-Gaster. Wie hören die Leute das? Wie wollen sie es hören? Ein bisschen Feedback habe ich schon
1: bekommen. So also sagt uns, was wir besser machen können. Genau. Also viele möchten gerne, dass wir wöchentlich laufen. Ja, das... Äh würde ich auch gerne machen, aber ich glaube, es wird zeitlich für uns beide ein bisschen eng. Wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Ja, so also momentan ist das Ganze eher ähm,
0: so Passionssache, aber ich sage mal so, gebt uns Geld, dann können wir auch wöchentlich laufen, so ist jetzt nicht. Momentan kriegen wir leider nur monatlich voraussichtlich hin, vielleicht ändert sich das mal in absehbarer Zukunft perspektivisch. Aber das ist erst, an sich erstmal alles wertvolles Feedback auf jeden Fall. Das, was ich bislang so bekommen habe, man möchte uns gerne häufiger hören. Von der Sendezeit möchten manche auch gerne über eine Stunde. Da müssen wir einfach mal schauen, was da sonst so zusammenkommt. Aber zurück zum Gewinnspiel. Wie läuft das Ganze? Es gibt diese Umfrage. Wir wären echt dankbar, wenn ihr, sie, wie auch immer, da einfach dran teilnehmt. Und im Anschluss daran gibt es auch die Möglichkeit, sich fürs Gewinnspiel einzutragen. Und was gibt es da zu gewinnen? Ich habe hier drei Bücher mal mitgebracht. Einmal... Den Ultimate Prezi Guide, das ist ein kurzes Erklärbuch für die
1: Online-Präsentationssoftware Prezi. Also mitnehmen, wenn ich immer auf ähm, PowerPoint zurückgreifen muss. Äh, Prezi gibt es ja auch ohne Software und kostenlos für den Privatanwender. Kann man mal reingucken. Ich weiß, dass du das sehr häufig benutzt. Ich habe es ja. nicht so häufig benutzt. Äh,
0: gibt es auch mit Bildungslizenz. Also gerade die Studis äh, kriegen dann noch eine Stufe höher. Alles kostenlos. Ähm, das wäre das eine. Dann gibt es Don't Make Me Think Web Usability, das intuitive Web von Steve Krug, wo einfach nur so erklärt wird, wie ist ein Websites eigentlich aufgebaut, wie wird der Nutzer geführt. Das kann man einfach echt gut, wenn man selbst eine Website erstellt oder wenn man halt wissen möchte, wie manipuliert mich vielleicht Amazon auf den Webseiten, kann man gegebenenfalls gewinnen oder 111 Gründe Anwälte zu hassen. Wie passt das zu unserem Thema dazu? Äh, wir haben ja perspektivisch auch ein paar Folgen zum Thema Online-Recht. Also sei es jetzt Impressum, Bildrecht, ah, okay. Urheberrecht, sonst was. Äh, und das sind halt alles Bücher, die ich ähm, bekommen habe, die ich unter das Volk bringen möchte im Rahmen des Gewinnspiels. Aber zu gewinnen gibt es jetzt nur eins. Und das habe ich mir jetzt überlegt, machen wir einfach mal direkt live. Ich habe okay. hier ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier drei Zettel. Momentchen. So, zwei, drei, schreib da noch kurz was drauf und du denkst jetzt einfach mal eine Zahl zwischen eins und drei aus.
1: Äh, eine Zahl zwischen
0: eins und drei, das ist zwei. Okay, zwei, dann gibt es ein Ultimate Prezi Guide zu gewinnen. Cool. Okay, das Ganze ursprünglich <lacht> Vielleicht sollten ja. wir das
1: öfter machen und sponsern lassen von den Sachen, die wir verlosen. Jetzt ist, klingt das einfach wie Werbung, von der wir nichts haben. Ach,
0: naja, also vielleicht gibt es ja mal Sponsoring, ähm, dann müssten wir auch entsprechend auf Hinweisen, wir können das ja direkt als Sendungsthema dann nehmen, wie läuft das eigentlich mit Sponsoring? Das also jede hin, weiß, sie werden anmerken. nicht von PC gesponsert. Ja, sie sind jetzt ja. in Fall wirklich aus meiner Privatbibliothek und ähm, ich finde das Buch einfach toll und möchte es
1: eben weiterreichen. Okay, aber genügend dazu. Und damit sind wir direkt beim Thema. Was ist denn eigentlich PR? PR steht ja für Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit. Also wie sich ein Unternehmen oder eine Person oder irgendjemand irgendwas in der Öffentlichkeit präsentiert oder arbeitet. Oder Christian, hilf mir. Was was verstehe ich darunter? Also hast du schon alles gut abgelesen? <lacht> also ja, PR wir den skript. <lacht>
0: Ja, dafür gebe ich mir auch immer Mühe, dass man es das auch halbwegs verständlich ähm, rüberbringt. Also PR, Public Relations stimmt schon, die Übersetzung im Deutschen ist einfach Öffentlichkeitsarbeit, aber interessanterweise wird beides ja sehr unterschiedlich betrachtet, wenn du hörst, ähm, kann ein Unternehmen macht Öffentlichkeitsarbeit oder ein Unternehmen macht PR? Ich weiß nicht, das ist wie eines Deutsch ist anderes Englisch. Nee, aber ich weiß nicht, wenn du hörst, ein Unternehmen macht Öffentlichkeitsarbeit, was hast du dafür? Du hast vorstellungen mal Vorstellung
1: ist, ist schwer zu Also was halt ein Unternehmen öffentlich macht? Also Öffentlichkeitsarbeit meist Imageverbesserung. Mhm, also wenn irgendjemand äh, noch unbekannt ist oder wenn jemand gerade scheiße gebaut hat oder irgendwas kam ans Licht, mhm. von wegen das machen die Öffentlichkeitsarbeit, also was Nestle zum Beispiel nicht macht, weil die ja halt scheiße bauen und das dann eben nicht am Ende aufwischen oder so. Okay, da sind wir schon bei Beispielen. Ja. Um, und wenn ein Unternehmen PR macht, das ist einfach allgemein, das machen die Unternehmen ständig und PR läuft permanent mit dazu, wenn irgendein neuer Film rauskommt, macht der Trailer als PR, wenn irgendwie neuer neue Firma sich ma präsentiert, machen die PR, wenn eine Firma immer da ist und eine neue PR-Aktion machen, wie die BVG geht es schon seit Ewigkeiten, machen ein neues Lied, bumm, PR. Okay, aber ich höre jetzt gerade eher so also raus, PRs für dich eher sowas wie Werbung,
0: während Öffentlichkeitsarbeit so generell einfach ähm, nach außen gerichtete Tätigkeiten
1: sind. Ja, weil PR klingt für mich nicht professioneller, das okay. beschreibt es falsch, aber das ist eben ja dieses Schlagwort, dieses, hey, wir machen jetzt PR, wir haben Public Relations, wir stellen vielleicht auch einen Typen ein, der das macht und so und Öffentlichkeitsarbeit, mhm. das ist halt jemand, der irgendwie auf dem Marktplatz steht und Flyer verteilt, ist mein Bild im Kopf, aber vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich diesen, diesen, Fachbegriff PR und Englisch und Abkürzung und so mhm. eher mit was Professionellem, was was Hochwertigerem verbinde, was jede große Firma macht und Öffentlichkeitsarbeit als ein bisschen sperrigeres deutsches Wort eher für so bodenständigere Sachen. Das macht halt die Hausfrau von, von nebenan nicht, aber die die Waschküche von nebenan, die vielleicht Wäsche wäscht und dann Flyer verteilt. Die macht Öffentlichkeitsarbeit, Coca-Cola macht PR.
0: Okay, also ich merke jetzt gerade, du hast also du hast Vorstellungen, aber es ist alles noch so ein bisschen quasi so, also, on the edges. Und ich habe mich auch und, und, nie über
1: hm. Gedanken gemacht.
0: Dafür sind wir jetzt auch da. Ich meine, nicht umsonst nennen wir uns ja auch im, äh, Untertitel Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Genau. In der ersten Sendung hatten wir Social Media, in der zweiten mit Creative Commons ähm, eine, ein Ausfluss ein, ein des, der Netzkultur. Genau ja, genau, der Netzkultur. Und ähm, jetzt ja konkret Thema PR, auch wie wir es ja anteasen. Und PR ist in dem Fall eigentlich nichts anderes. Also erstmal dasselbe wie Öffentlichkeitsarbeit. Es ist einfach nur das Bemühen von erstmal Organisationen, Unternehmen, Personen wie auch immer, von Organisationen, der Öffentlichkeit, ein positives Bild von sich selbst zu geben und der eigenen Handlung zu geben. also nicht umsonst, macht die BVG, macht die Deutsche Bahn. Oder also ein bestimmtes Bild,
1: oder? Muss es ein positives Bild sein? Also die, die das verkaufen wollen, wollen ja ein positives Bild von Möchtest sich haben. Möchtest du denn ein negatives Bild von dir als Organisation zeichnen? Ähm, ich, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine Organisation gibt, die irgendwie, weiß nicht, negativ sein will, um damit edgy zu wirken. Oder so zum Beispiel, was, was Apple macht, das wirkt auf mich eher negativ. Ich mag Apple nicht, vor allem wegen der Öffentlichkeitsarbeit, die Apple betreibt. Das, oh, jetzt das spricht auch. mich nicht an.
0: Jetzt müssen wir aufpassen, wie viele Fans wir vielleicht gerade verloren haben, weil du gesagt hast, du magst Apple nicht. Ich mag aber auch Android <lacht> nicht. Also ich breche keinen Krieg vom Zaun. Also, das ist ich gegen alle. Nee, so ist jetzt nicht. Um, aber gutes Beispiel ist halt schon mal, wer PR macht, wie gut wer PR macht. Um, generell, also wer, wer macht PR, wer braucht PR? Und jeder macht PR, jeder braucht PR insofern, als das... Uh, Public Relations, heißt, die Öffentlichkeitsarbeit ja einfach nur das ist, was du und ich auch die ganze Zeit machen. Das kann man im Kleinen betrachten. Uh, wenn ich jetzt einfach in die Kneipe gehe, meinen Kumpels erzähle, keine Arbeit war heute so und so gewesen oder ich habe einer alten Frau mit Straß geholfen. Es ist Es ja auch insofern Öffentlichkeitsarbeit. als Oder wenn wir halt
1: von unserer neuen tollen Internetseite erzählen, oh. onlinegeister.com. Genau, denn das Ganze ist ja jetzt auch ziemlich super geil. Ich wollte ja. nur mal die Jingle Maschine ausprobieren.
0: Ja, wie kleine Jungs. Aber jedenfalls das Wichtige an der Stelle. PR. Wer macht das? Jeder. Das ist jetzt egal, ob du eine große Discounterkette bist, sei es jetzt Edeka, Aldi, was weiß ich jetzt, die üblichen Verdächtigen, oder ob du ein kleiner Bioladen hier in Halle bist. Da kann ich übrigens auch, äh, eine Bekannten von mir, Bioladen Rucola, mal kurzes Hallo aussprechen. Die Damen hatte ich jetzt ähm, vor einiger Zeit bei mir in, in, in einem Seminar drinnen sitzen, aber auch erstmal die Frage, wozu brauche ich eigentlich PR? Ähm, genauso um, für wie Für
1: mehr Kundschaft. Für Ja. Für, ich wusste, ich wusste genau. gar nicht, dieser Laden existiert. Wo ist der? Was macht der? Ich, weiß ich nicht, wenn die nicht rausgeht und was von sich erzählt. Genau, wie ich auch so einen
0: einzelnen ähm, Fliesenleger habe. Es ähm, waren so Existenzgründe gewesen, die ich da sitzen hatte Eine der Veranstaltung. Ähm, bei dem war es auch so, ja, wozu brauche ich das jetzt hier auch so? Social Media Kampagnen und so einen Spaß. Äh, naja, nicht umsonst gibt es ja Handwerke.de oder wie die sich da alle nennen, diese Portale, bei denen man ja auch ähm, die Arbeitskraft direkt kaufen kann und so als Einzelner gegen so ein Portal anzutreten, ist schon ziemlich schwierig und ich werde wahrscheinlich jetzt ab September, habe ich dann wieder neue Kurse, unter anderem beim Medienkompetenzzentrum, wenn dann so wieder die Leute reinströmen und wir da erstmal klären, so, was ist eigentlich PR, was ist Marketing, viele fragen dann erstmal, wozu brauche ich denn das eigentlich, was ist denn das und,
1: ja, und bekannt werden. Ja, einfach überhaupt nur erstmal rausgehen das, und sagen, genau, hallo, nach hier bin ich. Gehen. Nach außen gehen. Und dabei ja. ist es ja
0: auch egal, ob das jetzt ein ähm, kommerziell agierendes Unternehmen ist, die einfach Gewinn machen wollen, oder ob das jetzt zum Beispiel ein ähm, kleiner Verein, Fußballclub oder sowas ohne ein Theater ist. Ähm, Tristan, ich weiß ja, ihr du bist ja, Ich, ich auch? bin
1: Mitglied im Malte Anders, genau. äh, der Hochschulgruppe für Theater an der MLU hier in Halle. Wir verdienen nichts, eher im Gegenteil. Wir zahlen bei, jeder, ähm, bei jedem Projekt noch ein bisschen was drauf. Es wird weniger von, von Jahr zu Jahr. Und? Aber dennoch gehe ich nicht positiv oder auch mit Null am Ende vom Projekt raus. Und wie macht ihr eigentlich
0: PR jetzt mal im direkten Beispiel?
1: Ähm, na, um zu Radio Korax vielleicht zu bleiben, wo ja die vielleicht auch ein paar gerade zuhören. Ähm, wir gehen zu Radio Korax, fragen da immer an, haben dann eine Woche ungefähr vor der Premiere hier ein kleines Interview. Letzt, äh, dieses Jahr wieder für ähm, die Hölle, das sind die anderen. Da haben wir zehn Minuten, Viertelstunde, ich weiß nicht, wie lange im Morgenmagazin. Danke dafür. Ähm, da werden wir immer gerne, gerne gesehen und gerne eingeladen. Das freut mich natürlich. Und ansonsten, wo wir halt die meisten Kosten drin haben, sind Flyer-Drucken, Plakate-Drucken, Plakate-Design machen wir dann, ein paar Leute von uns setzen sich zusammen, einer hat die Ideen, der andere bastelt, ein anderer sitzt daneben, dass alles gut aussieht, weil man empfiehlt sich ja oft in solchen basteleien drin. Das kostet halt meistens noch einen Tag, ein Wochenende, je nachdem, wie aufwendig das Plakat ist, dann machen wir vielleicht noch Fotos dafür, dann geht es alles in die Druckerei und ähm, ja... Ja, ja, natürlich noch öffnen hier die Zeitungen, Zeitschriften in Region Halle. Okay, also ich merke es gerade, es ist so eine Mischung aus PR ganz
0: allgemein und auch ähm, Promotion. Das hatten wir auch im Titel mit dabei, PR, Promo und Pokémon, da kommen wir später noch drauf zu. Ähm, PR ist generell erstmal jede, jedes Bemühen der Öffentlichkeit, ein Bild von sich zu geben. Und ähm, Promotion oder Marketing ist auch so ein Synonymbegriff ist einfach das, wofür man dann auch Geld in die Hand nimmt. Du hast ja jetzt gerade ähm, davon erzählt, ihr macht zum Beispiel Poster, dann müsst ihr ja auch was und, ausgeben.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, wie viel das ist, geht aber in den dreistelligen Bereich, in den höheren dreistelligen Bereich. Okay, das ist mit unserer größter Posten, den wir im ähm, Projekt an Ausgaben haben. Neben Requisiten und neuen Anschaffungen ist halt ist die, die Poster drucken mit das Teuerste. Okay, das ist ja schon eine Aussage für sich, was jetzt den Kostenfaktor
0: angeht. Und das sollte man ja auch ähm, konkret abgrenzen. Wenn ihr PR macht, zum Beispiel, wenn ihr, wie hier im Radio jetzt, machst du ja effektiv auch gerade PR für deine äh, Leintheatergruppe. In dem ich darüber spreche. Genau. Ja? genau. Indem du der Öffentlichkeit ein Bild davon vermittelst. Und was ihr auch alles für tolle Sachen macht. Ich meine, ich bin ja auch ein paar Mal bei euch ähm, schon zu Gast ähm, gewesen als Zuschauer. Ist, ist, cool, ist auf jeden ne? Fall So unterhaltsam <lacht> auf jeden Fall. Und das ist ja alles PR. Muss ja noch nicht mal unbedingt gegen Entgelt sein oder mit Geld verbunden sein. Und das ist einfach generell ähm, der Außenauftritt. Und ähm, Promotion oder Marketing ist im Normalfall, ich sage dann gerne kommerzielle PR dazu, dass du auf der einen Seite halt ähm, PR an sich hast und dann den kommerziellen Zweig, also alles das, wofür du Geld ausgibst, wofür du Geld in die Hand nimmst. Bei euch wären das jetzt zum Beispiel Post dort, die gedruckt werden müssen.
1: Genau, ist aber immer noch günstiger, als einen Werbespot zum Beispiel aufzunehmen. Und ich denke, so ein nicht kommerzielles Unternehmen wie eine Laientheatergruppe, oder sowas in der Art, ich wird immer noch eher angenommen bei Radiosendern oder Magazinen, die regional auf sowas hinweisen. Letztes Jahr zum Beispiel hat irgendein, ich verdammt, es tut mir wirklich wahnsinnig viele Autoren leid, weil ich vergessen habe, welche der vielen Zeitungen es war, die wir in Halab haben, irgendeine Gratiszeitung, der wir Interesse an uns hatte und dann über uns geschrieben hat. Und ich denke, über irgendein Unternehmen, das Geld verdienen will, werde der nicht einfach so aufmerksam geworden und da schreibe ich jetzt drüber, ohne dass ich was dafür kriege. Mhm. Um,
0: du kannst ja nochmal recherchieren und dann verlinken wir die gut da mit ihrem Artikel einfach in den Shownotes. Ich glaube, es
1: waren Sonntagsnachrichten oder Sonntags, irgendeine Sonntagszeitung. Ich, ja. schau, schau einfach <lacht> ja. mal. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, was PR ist und wie Leute PR machen, aber wie wird denn etwas so so richtig groß, so wie das Video von der BVG, ähm, die sich irgendeinen für mich völlig unbekannten Rapper genommen haben und ist mir ja egal auf YouTube veröffentlichen, das ist natürlich einmal gut gemacht, aber einfach gut gemachte Sachen werden ja nicht automatisch äh, Millionen Klicks auf YouTube. Genau,
0: also da kann man sich ähm, einfach an dem Beispiel von Walt Disney oder von ähm, Goethe orientieren. Wie,
1: wie, wie, wie hängen denn Disney und Goethe zusammen? Also es sind jetzt in meinem, in meiner Welt zwei völlig unterschiedliche äh, Sachen. Also gut, beide produzieren Werke, aber Goethe und Disney, also einen anderen zu nennen, finde ich schon ein bisschen schwierig. Vielleicht aber beide waren oder sind PR-Profis.
0: Ähm, bestes Beispiel. Womit kennst du vor allem Disney? Das sind ja die Filme, denke ich mal.
1: Märchenverfilmung. Genau. Die kleine Meerjungfrau. Märchen. Jetzt zuletzt die Schneekönigin. Mhm, genau. Und äh, da haben wir es ja vor allem. Äh? Das sind
0: Märchen. Und ähm, Goethe's erfolgreichste Wer Werke, sei es jetzt Faust, das sich ja dem Fauststoff bedient. oder das Sage. Oder Reinecke Fuchs, was sich auch an dem Märchen bedient hat. Das macht Disney zum Beispiel nicht anders. Äh, die haben einfach... Grundmaterial, das sind Märchen, Mythen, Legenden, sonst was. Einfach Material, das jeder kennt, womit jeder irgendetwas verbindet. weil heutzutage man, die meisten ja. Faust nur nicht Goethe kennen dürften. Ja, aber allein schon dadurch, dass man Faust kennt, wenn man jetzt vielleicht mal irgendwie eine neue Faustverfilmung oder keine, eine neue Verfilmung von Dorian Gray beispielsweise hat. Das ist so dieses, es gibt Grundmaterial, das kennt man irgendwie. Man hat irgendeine Beziehung dazu im Normalfall speziell bei Märchen und Mythen ist es so, wir haben es als kleine Kinder schon gehört, wir werden es auch als alte Leute noch am längsten Erinnerung behalten, das ist einfach etwas, was wir kennen, womit wir auch einfach eine Vertrauensbindung haben. Ähm, bestes Beispiel sind ja zum Beispiel die comic Wenn du jetzt ganz of the Galaxy was ja 2014 rauskam, ähm, wenn es nicht dieses Marvel-Logo drin hätte, wenn man es nicht gewusst hätte, okay, es ist hier so im selben wie, äh, Universum wie Universum angesiedelt wie Avengers und alles, um, ob das jetzt so erfolgreich geworden wäre als Film für sich, ob das diese vorschuss auch bekommen hätte. Ich weiß
1: nicht, ob Guides of the Galaxy da so das gute Beispiel ist, denn die haben einen sprechenden Waschbär und einen laufenden Baum. Also das sind schon Sachen, die mich auch ohne den Marvel-Tag sehr angesprochen hätten. Okay, dann mal
0: Gegenfrage. Hast du dir Birdman angeschaut? Natürlich, ich habe Birdman angeschaut. Okay, gut, du bist auch ein comic nerd ähm, dann Das ist aber keine, keine call
1: verfilmung Das ist ein sehr schöner Film. Das ist <lacht> eigentlich schon fast ein arzi-fazi-Kunstfilm, Birdman. Ja, äh, war ja, glaube ich, auch recht erfolgreich ähm,
0: gewesen. Hat wenn den Oscar gewonnen. Ne, Aber ähm, es ist trotzdem so ein Beispiel. Ich glaube, Guardians of the Galaxy kennen mehr Leute als beispielsweise Birdman, obwohl beides eigentlich dieselbe Grundprämisse hat, dass es so in, in eine comic Richtung geht, was den Filminhalt angeht. Nur, Hast hat man du halt, Birdman
1: gesehen? Ja. Okay, ich glaube, wir haben verschiedene Filme gesehen. Für mich war das ein hauptsächlich Film über Theater. Und es hat, es spielt mit dem, weil der Hauptdarsteller, also Michael Keaton, der ja, also quasi selbst spielt, als ehemaliger Batman-Darsteller und von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Ähm, aber das, was da vor Ort passiert, ist ja kein, kein Comicstoff. Ja, was im Film nicht ähm, passiert, ist vielleicht
0: keiner, aber es bedient sich derselben Tropen, derselben ähm, Themen, dass man halt auch einfach so ähm, Grundlage. Comic hat oder einfach solche Comicverfilmungen, verfilmungen so diese Superhelden-Dinger irgendwo. Okay, ja Aber darauf halt an. Ich sehr glaub, unterschiedlich damit umgehen.
1: Hat nicht Robert Downey Jr. irgendwie einen camille im Film als ironman darsteller und die sagen, oh mein Gott, sogar der kriegt einen Dingens, der hochdotierte Schauspieler mit, spielt jetzt sogar auch Comic und so. Hm. Okay, ja gut, die, die, die beziehen sich aus dem ganzen Comic-Hype und machen eben daraus was anderes, was der Comic-Hype mit Theater und klassischen Medien macht.
0: Ja, also wir können auch gerne ähm, noch ein anderes Beispiel nehmen. Ähm, jetzt gerade, später noch ähm, gleich noch drüber reden, ähm, ist ja wieder das Pokémon-Franchise extrem populär, vor allem eben mit der Smartphone-App Pokémon Go. Ähm, ja, ja kommen wir gleich. Äh, wurde ja von Niantic entwickelt. Ähm, das ist eine Google, äh, ist eine Tochter von Google. Ähm, und die hatten sowas ähnliches schon mal vorher gemacht. Also dieses ähm, Prinzip, Spielprinzip von Pokémon Go. Und ich glaube spielerisch sogar besser und interessanter ja. als Pokémon Go. Also wurde auch immer wieder gesagt, das ist eigentlich das bessere Pokémon Go und nennt sich Ingress. Nur hast halt du, ohne Pokémon. Ja, Aber hast du davon schon mal gehört, von Ingress?
1: Als Pokémon Go erfolgreich wurde, haben alle gesagt, die haben früher Ingress gemacht, was ein besseres Pokémon Go ist. Aber davor habe ich nie irgendwas davon gehört.
0: Und das ist vielleicht noch das bessere Beispiel an der Stelle. Ähm, wer hat schon mal davor von gehört? Keiner, wer kennt aber Pokémon Go so gut wie jeder. Und ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen das Fazit, was man jetzt halt daraus ziehen kann, wie ähm, pr Apps entstehen, das ist vor allem, ähm, dem man halt sich bekannter Elemente bedient. Also sei es jetzt Märchen, Mythen, sonst was oder halt einfach Dinge, die schon da sind. Der genau, beispielsweise. <lacht> ähm, und das ist eben vor allem der Punkt, also das so, Franchises verkaufen sich einfach. Also diese bekannten Elemente, äh, da hast du als Kunde einfach schon ähm, so ein Vorvertrauen irgendwo und bist eher gewillt, dir irgendwas zu kaufen, anzuhören oder zu konsumieren.
1: Ja, jetzt haben wir so viel über darüber gesprochen, das gehen wir noch zu ein paar Beispielen. Was sind denn die erfolgreichsten und bekanntesten PR-Hypes? Pokémon. Da haben wir eben schon mal kurz angerissen. Um, Pokémon Go, tierisch erfolgreich, aber auch vorher war Pokémon ja schon eine eine, eine Hausnummer, was Videospiele angeht. Eine fiktive Welt, durch die man reist, wird von Pokémon bevölkert und da geht man rum und fängt tierähnliche Kreaturen, die man dann trainiert und gegeneinander kämpft. Man will der beste Pokémon-Trainer werden. Ich liebe diese Reihe. Also Im November kommen die neuen Spiele raus. Es gibt jetzt sechs Generationen, ab diesem Jahr sind es dann bald sieben, über 25 Hauptspiele über 200 Millionen mal verkauft. Es gibt zig Zusatzspiele, umge 50, wo man es macht und es ist einfach ein Phänomen. Und ähm, es ist auch einfach ein sehr erfolgreiches
0: Spiel. Also zum einen, ähm, das ist gerade kurz beschrieben, worum es so geht, um, das ist schon mal wieder so ein klassisches Element, was man einfach wieder hat, die klassische Heldenreise, also der Monomythos von Joseph Campbell, ist ein US-amerikanischer Forscher, um, der sich genau damit auseinandergesetzt hat. Um, bestes Beispiel für die Heldenreise und Umsetzung sind die Krieg der Sterne Filme, also Star Wars. Uh, und das Prinzip hast du aber so, so häufig, dass du um, einfach an Harry Abend
1: Potter, äh, Herr bist, also. der Ringe... Genau,
0: genau, du bist ein Abenteurer in deiner Norma äh, noch nicht mein Abenteuer, du bist ein normaler Mensch in einer kleinen Umgebung. Meistens sind es irgendwelche Dörfer, kleine Städte, sonst was. Du bist nicht groß herausragend. Und dann passiert etwas, was dich halt in die große, weite Welt du auf Abenteurer dein also erstes hinaus Pokémon. schickt. Du bekommst beispielsweise bei Harry Potter, du kriegst den Brief für Hogwarts, bei Star Wars, da kommt ein Jedi auf dich zu und sonst wie. Es gibt halt irgendeine Anfangssituation die dich einfach aus deinem Alltagstrott herausreißt, auf eine gewaltige, große Reise schickt mit allen Höhen und Tiefen. Und am Ende kommst du dann meistens wieder zurück in diese ähm, Alltagsumgebung, aber hast halt einfach, du bist als Figur gewachsen äh, und kannst das, was du gelernt hast, halt einbringen.
1: Und du wirst am Ende Pokémon-Meister. Beispielsweise, oder du
0: kannst halt die Welt oder das Universum retten, je nach Filmbereich. Ähm, und bei Pokémon ist es auch einfach so dieser Grundstoff, den man ja auch, und da stimmst du mir wahrscheinlich zu, in jedem Spiel eigentlich wiederholt hat.
1: Die, die Grundhandlung ist da, weiß es, also gibt Gemunkel, dass sie in den nächsten Spielen irgendwas anders machen wollen, aber im Grunde gehst halt rum, hast acht Arenaleiter, es kommen 150 neue Pokémon je Spiel oder so 100 bis 150 je nachdem, mal, mehr, mal weniger. Gehst rum, hast sechs Pokémon, jedes Pokémon hat vier Attacken, je hat ein oder zwei Typen aus 17 verschiedenen Typen. Ja. Okay, ich glaube, ein paar Leute haben mal jetzt gerade an der Stelle verloren. <lacht> <lacht> War, war
0: doch sehr speziell, aber ähm, ich meine, es ist an sich die Grundhaltung ist ja schon immer identisch und damit ist Pokémon seit jetzt inzwischen genau 20 Jahren erfolgreich. Das allererste Spiel kam 1996 auf
1: den Markt. In Japan, ja. Ich glaube, zwei Jahre mhm. später erst in, äh, in Europa und Amerika. Aber genau auf die, Fall die Spiele feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Genau, und darum
0: herum hat sich ja wirklich auch ein gewaltiges Franchise entwickelt, du hast jetzt gerade schon angesprochen, die 25 Kernspiele, über
1: 50 Zusatzspiele. Also von Mystery über Dungeon bis ja. ein Tastenlernabenteuer, wie Schreiblernspiel mit Pokémon. Das gibt's, guckt es nach. Ja, Ja, ich habe jetzt
0: auch gerade ähm, die Tage von der ähm, Selbstentwicklung, von der Fanentwicklung Pokémon Uran gehört, äh, die einfach mit eigenen 150 Pokémon das Spiel komplett neu gemacht haben, einfach als eine Fan Edition, Und das würde ich auch sagen, also das war eine Entwicklungszeit von neun Jahren gewesen, das so konstant zu verfolgen, ist auch beeindruckend. Das ist, äh, einfach als ja, Fanaktion, genau, einfach als Fanaktion zu etwas. Und bestes Beispiel ist, glaube ich, auch, in welchem Maße Pokémon unseren Alltag beeinflusst, dass wir zum einen also ging mir das Anfang der Woche so, ich hatte mit einem Professor ein Gespräch gehabt und da habe ich meine jahrelange Pokémon-Spielerfahrung nutzen können, um ihm zu erklären, wie Pokémon funktioniert. Wir haben wissenschaftlich wollte über Pokémon wissen. diskutiert. Ja, das ist doch schön. Ja, finde ich super, aber ich kam mir irgendwie so merkwürdig dabei vor. Es war irgendwie, Ich habe mich von außen betrachtet und Stimmt das? Ist das jetzt wirklich so? Träume ich jetzt nur. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich hey, da steckt gewesen, auch eine Riesenwissenschaft
1: aber. dahinter. Ich mache irgendeine eigene Sendung alleine darüber, wie kompetitive Kämpfe funktionieren mit e.V. und ich verliere schon wieder <lacht> Zuhörer. Ja, aber <lacht> es gibt auch zum Beispiel menschliches Protein, das nach Pikachu benannt ist. Weil es Warum Warum heißt es pikachu -Rin? Ich, ich weiß es nicht, sag es mir, Christian, du weißt es doch bestimmt, du weißt doch alles. Also es gibt
0: ein menschliches Protein, es gab auch mal ähm, eine Zelle oder ich weiß nicht mehr, was genau, fast nach Nintendo benannt wurde, die haben dann aber am Ende gegen geklagt, weil sie wohl herausgestellt hat, dass das Ding ähm, unter anderem krebsverursachend ist. Ähm,
1: möchte man nicht in Verbindung gebracht werden, das ja, wollte PR. Das,
0: ja, wollte das Unternehmen auch nicht. Ähm, aber einfach die Tatsache, ja, es gibt pikachu im menschlichen Körper als menschliches, also im Menschen vorfindbares Protein, das ist schon eine Aussage für Wir sich. Wir alle tragen Pikachu in uns. Ich wusste es schon immer. Und jetzt hat gerade in der aktuellsten Version, bis dann Ende des Jahres die neuen ähm, Videospiele rauskommen, hast du jetzt auch gerade natürlich auch Pokémon Go und das ist momentan so das meist diskutierte Beispiel äh, für erfolgreiche ähm, PR, beziehungsweise einfach für ein sehr, sehr bekanntes Spiel. Also Pokémon Go ist ja ähm, Smartphone-App. Wir hatten ja in unserer letzten Folge schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Weil es einfach gerade aktuell war.
1: Jetzt haben genau. wir Ende es ist August ist es ist ja. ist es ist immer noch richtig groß. Wir wissen nicht, was die nächsten noch nächste Woche nach der Aufnahme noch passiert. Aber ich denke mal, der Hype wird erstmal nicht so krass abflauen, oder? Nee, weniger. Also ich habe hier ein paar ähm, Zahlen noch mal vorbereitet. Ende Juli beispielsweise
0: gab es bereits 75 Millionen Downloads. Ich habe das mal runtergebrochen. Das sind 4.000 pro Tag oder 45 pro Sekunde. Also jede Sekunde hat sich im Schnitt haben sich im Schnitt 45 Leute Pokémon Go runtergeladen. Und ähm, Niantic beziehungsweise Das war ähm, eine Studie, die dann rauskam. Ähm, hat Herausgefunden: Niantic hat ähm, Anfang August, also so etwa einen Monat nachdem das Ganze rauskam über 200 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Allein mit Pokémon Go. Gibt es da so Mikrotransaktionen, wo du mmh, ja, ja Pokéball kaufen spielen. kannst und so einen Spaß. Und ja, ja, das ist, ist so, gut. ja, hier mal ein Dollar, da mal ein Dollar oder wie viel hat das auch immer kostet. Damit haben die 200 Millionen Umsatz gemacht. Das ist ja noch nicht Ich glaube, die haben gewinnen, damit die
1: geknackt mit der Umsatzhöhe. Die hatten irgendwann mal eine Million pro Tag oder sowas, aber mmh. das kommt ja nur auf 30 Millionen im Monat. Und die haben ja fast zehnmal so viel ja, das wundert mich auch nicht. Also ähm,
0: Candy Crush hat man im Staub zurückgelassen, was auch die Spieldauer angeht. Ähm, Pokémon Go, da unterscheiden sich die Zahlen so ein bisschen. Also im Juli hatte ich noch, da habe ich bei Social Media Statistik mal geschaut, äh, bei Android-Geräten in den USA. Aber äh, da stand 43 Minuten am Tag wird Pokémon Go gespielt. Äh, jetzt gibt es eine aktualisiertere Studie, das ist von ähm, Sensor Tower. Oder Sensor Tower. Ähm, auch so ein US-Unternehmen, das sich auf sowas spezialisiert. Und da hat man ein ios gerät also apple Smartphones und da ist jetzt der aktuelle Stand, dass dort 25 Minuten pro Tag etwa Pokémon Go gespielt wird und 23 Minuten Facebook genutzt wird.
1: Tja, nimm das Facebook.
0: Ja, also es ist bekannter, also bedeutender als Facebook geworden, Pokémon Go und das nach, ich meine, wir haben jetzt Ende August, das sind so ganz grob berechnet, zwei Monate, die das Ding überhaupt erst auf dem Markt ist. Und einmal haben wir das und dann natürlich die ganzen Schlagzeilen, also, also mein, wir reden drüber, aber das muss jetzt noch nichts heißen, wir sehen jetzt ähm, kein gewaltig großer Sender, aber ich habe mal geschaut, Spiegel, Spiegel Online, Deutschlandradio, MDR Kultur, ich meine, das, das ist ein Kultursender. Das, das ist MD ein MDR, also MDR überhaupt dass Pokémon existiert, wundert mich gerade. Nee, ich finde es eher krass, dass man halt MDR-Kultur wo man ja. äh, sonst klassische Musik, Literaturdiskussionen, da gibt es halt auch eigene Beiträge, die sich damit mit Pokémon Go auseinandersetzen. Das
1: kriegt halt jeder mit. Das ist so der erste Hype, den ich sehe, wo ich wirklich Leute auf der Straße wahrnehme, die Pokémon spielen. Das kenne ich. Ich will gerade keinen Hype ein, bei dem das genauso war, bei dem ich wirklich rausgehe und Leute sehe, die das machen. Ja, allein mir ist
0: das heute auf dem Herweg allein schon dreimal begegnet. Einmal in der Tram, da hatte ich so ein paar... Jacko Boys mit ihren Hosen, weil weiß ich nicht, die einen offenen cool machen wollen. Und was kommt dann? Ja, die packen ihre Smartphones raus und starten erstmal ihre Pokémon Go-App. Punkt. Das ist das eine. Ja. Und dann, als ich ausgestiegen bin, gab es einen Laden. Da war draußen groß fett Pikachu aufgeklebt und für alle pokémon go spiele gibt es 10% Rabatt. Das ist aber ein bisschen unfair. Ja, vor allem, wie wir es nachweisen wollen, aber okay. Uh, und dann bin ich an uh, so einem Center vorbeigelaufen. Da war halt auch um, so ein draußen angeklebt, so wie Suchen momentan, neue Mitarbeiter. Und dann auch so mit Pikachu, Mew und sonst wie was alles vollgeklebt.
1: Also das war, ich frage mich, präsent, ob das Auswirkungen hat auf die Verkaufszahlen der kommenden Spiele. Also das ist vielleicht Pokémon Go einfach nur eine riesengroße PR-Aktion, die Geld einbringt, ist für die Spiele, die jetzt auch im November rauskommen. Ja, man muss halt da gucken, ob das sich irgendwie mhm. koloriert. Weil ich glaube, die letzten Spiele, die waren auch erfolgreich unter den Pokémon-Fans. Aber ich glaube, die haben nicht so viele neue Leute angezogen. Also die kommen regelmäßig auf die, die Top-Bestseller-Listen bei Nintendo DS-Spielen und so. Ähm, aber darüber hinaus ist es halt nicht so, so ansprechend, denke ich. Ja, müsste man jetzt mal
0: schauen, wie das dann passt. Aber Pokémon Go, das momentan verursacht das Ding einfach... Schlagzeilen, natürlich ist das erstmal gute PR, das kann vielleicht auch die Zahlen ankurbeln, wir müssen jetzt mal schauen, Ende des Jahres sind dann natürlich noch ein paar Monate hin, da kann sowas auch wieder abflauen, aber allein Pokémon Go als App, das ist so dermaßen populär, ich habe mir auch mal ein paar Sachen rausgeschrieben, dass zum Beispiel in Düsseldorf Pokémon Go Spieler gehabt, die eine komplette Brücke blockiert haben, einfach weil da irgendwie ein Spawning Point, sonst was gewesen ist, da gab es halt sehr viele, auch ein bisschen seltenere Pokémon zu sammeln da war ständig so viel Betrieb, dass man diese Brücke für die Öffentlichkeit sperren muss, weil die Spieler auch einfach nicht weggegangen sind. Stattdessen das hat
1: Irgendwer einen fiesen Scherz erlaubt, und man kann ja im Spiel ja. diese Lock Dinger fallen lassen, damit dann ganz viele Pokémon rauskommen und dann andere schleien gehen. Aber kann die, die Massen mit Steuern, das ist ja schlimm, das ist ein fieser
0: Superhelden-Schurken-Ding ist das. Ach, das gab es ja teilweise auch schon, dass ja auch ähm, solchen Lockmodulen in den USA schon ähm, Leute ausgeraubt wurden. Die wurden in irgendeine Seitengasse damit gelockt. Sind ja auch hofften, dass die ja vielleicht noch Leute finden. Seid dann vorsichtig. Sie halt ausgeraubt. Ähm, vorsichtig übrigens auch. Ähm, das war jetzt in Bergen gewesen in ähm, Niedersachsen. Da sind Pokémon Go-Spieler in eine aktive Bundeswehrübung reingelaufen.
1: Wir schießen hier scharf. Ja, aber da hinten ist ein Relaxo. Da muss ich wirklich. Ich gebe das Ja, es ist gefährlich, Leute. Geht da nicht. Das heißt, pass auf, wo ihr lang geht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und was auch extrem krass ist, wie viele Organisationen Pokémon Go auch einfach für sich als PR-Mittel genutzt haben. Ich nehme jetzt mal ein einziges Beispiel, weil ich das noch sehr witzig finde, das Auswärtige Amt in Berlin. Die haben einen Facebook-Post rausgegeben mit dem Hinweis, es gibt verschiedene wilde Pokémon bei uns im Ministerium und die sind jetzt alle gefangen, werden ins Ministerium des Inneren, ähm übergeben. Den Pokémon geht es aber allen gut. Und solche Sachen findest du noch und nöcher, dass irgendwelche Unternehmen ähm, sich genau damit auseinandersetzen, einfach irgendwie diesen Pokémon-Hype ähm, für sich nutzen wollen. Und das ist halt sehr interessant. Jeder fünf, das ist jetzt eine Bitkom-Studie, so ein Branchenverband, ähm, da gab es auch so eine Umfrage. Jeder fünf hat schon mal von Pokémon, äh, hat schon mal Pokémon Go gespielt und drei von vier Leuten haben schon mal von gehört. Also das ist, finde ich, in Deutschland schon eine Aussage für sich. Ja. Und da ist einfach das ähm, Spannende, dass es halt wirklich so eine breite Masse erreicht. Und ähm, wir haben noch andere Beispiele, aber so extrem populär wie Pokémon Go wird das jetzt nicht mehr werden. Ähm, auch einfach, weil es damit <lacht> zu tun hat, dass es natürlich dann ähm, lokalere Sachen sind. Da ähm, Dann jetzt
1: einmal habe ich... Na gut, ähm, aber jetzt, eine, ich sehe gerade, meistens davon sind YouTube-Videos, die die großen Hype erzeugt haben, die rumgereicht wurden. Und wenn YouTube-Video nicht so viele Klicks hat, wie eine App runtergeladen wurde, das ist schon eine, eine Aussage. Also es ist schon was, also es ist ja weniger Aufwand, auf einen, mal eben auf einen YouTube-Link drauf zu klicken, als sich wirklich eine App runterzuladen und dann vielleicht sogar zu nutzen. Vielleicht sogar, also die meisten haben es ja bestimmt genutzt, von den 75 Millionen runtergeladen haben, aber hier BVG ist mir egal, wurde halt nur 6 Millionen Mal geklickt. Das ist, ist kein Vergleich. Ja klar, es
0: ist kein Vergleich, aber da muss man auch bedenken. Bei der BVG zum Beispiel, es war ja Erstmal dieses Ist-mir-egal-Video als Teil einer ähm, ja, PR-Kampagne, weil wir dich lieben, ähm, aufgesetzt worden. Mein letzter Stand, als ich geschaut hatte, waren so sechs, sieben Millionen Views bei YouTube. Ähm, das ist natürlich weniger, aber die BVG ist ja auch, das sind die Berliner Verkehrsbetriebe, die konzentrieren sich nur auf die Stadt Berlin und Berlin. Ja, okay, wie viel Einwohner? Vier Millionen? Ich weiß es gerade nicht genau. Drei, vier Irgendwas in der Ordnung. Pokémon Go ist natürlich weltweit, wir sind bei sieben Milliarden Einwohnern auf diesem Planeten momentan. mal man mal
1: das ist ein Zehntel, ein Prozent aller Erdenbewohner haben Pokémon Go sich runtergeladen und ein Prozent, okay, 200 Prozent aller Berlin-Einwohner haben BVG geguckt, mindestens einmal also, das ist, schon ja, gut, in der Reaktion passt sich. es wieder. Hm. Trotzdem ist es halt, als so regionales deutsches Ding nicht vergleiche mit diesem weltweiten Phänomen Pokémon.
0: Ja, klar. Man muss natürlich schauen, wie die Ausrichtung ist. Also, wie gesagt, BVG, das ist halt wirklich nur auf Berlin im Normalfall, weil es nur in Berlin Sinn macht. Eigentlich mit der BVG zu fahren, das ist in keinen anderen Städten. Ähm, bei der Deutschen Bahn ist es wiederum ein bisschen anders. Da lief jetzt im Juni als Teil des ähm, ICE-Jubiläums oder dem Hashtag ICE25. Also die ICE ist jetzt 25 Jahre alt geworden. Und da gab es unter anderem auch ein Video, das ich der Fan nannte. Und ähm, da sind wir momentan bei grob drei Millionen YouTube-Views. Leuten, die sich das angeschaut also haben. Nur
1: halb so viel wie die BVG? Obwohl die BVG sehr regionaler ist als die Deutsche Bahn, okay. Vielleicht ist es nicht so gut gemacht, vielleicht. Oder BVG ist ja auch schon eine Weile her. Ja, also die BVG konnte halt ein bisschen mehr sammeln.
0: Das war jetzt, jetzt haben wir Ende August. Das heißt, wir sind jetzt bei drei Monaten Zeit, also so grob eine Million, eine Million pro Monat, die der Fan eingesammelt hat. Und in den ersten zwei Tagen lang gab es schon 50.000 Retweets bei Twitter, die sich genau damit auseinandergesetzt haben mit diesem ICE25 Hashtag, mit dem Video der Fan. Und der Fan ist ähnlich wie ein anderes Beispiel, das ist äh, in dem Fall Edeka. Ähm, da gab es ja im letzten Dezember zu Weihnachten eine Kampagne Heimkommen. Nennt sich das? Ähm, kennst du es? Äh,
1: ja, ich wurde darauf hingewiesen. Ich fand die ähm, nicht unkritisch. Also ich, 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 ich weiß, warum das so viele Leute angesprochen haben. Ich weiß, warum das Edeka gemacht hat. Aber ich, ich habe bei NDR gesessen und fand es nicht so toll, was da passiert wurde, wie es so emotional manipuliert wurde und äh, was das Ganze mit Edika mit dem Supermarkt zu tun hat ähm, und das Verhalten von dem Opa fand ich blöd. Okay,
0: solche Kritik gab es auch, aber ähnlich wie jetzt ähm, alle Leute über Pokémon Go diskutieren, ähm, war das halt zu dem Zeitpunkt auch mit Edeka gewesen, dass du halt alle Leute hattest, die haben über Edeka geredet, äh, in dem Fall halt dieses Video, alter Opa, ähm, Familie kommt... Nicht zu Weihnachten jedes Jahr aufs Neue es wird immer trauriger und immer er täuscht trauriger. Täuscht seinen
1: Tod vor wenn alle ihm Besuchen kommen und dann feiern sie am Ende alle fröhlich weil mein Gott er seinen Tod vorgetäuscht aber wir mögen ihn trotzdem. <lacht>
0: okay du hast da, du, du hast ja eine kritische <lacht> Meinung aber ähm, ich muss sagen handwerklich genau ähm, wie auch der Fan. Kann man nicht super, sagen. super gemacht das ist also man, echt, äh, man hat zwar ja. wirklich eine emotionale Keule rausgenommen und es genommen, hat, den aber hat äh, äh,
1: bekommen für beste äh, beste Werbung im Internet und hat damit äh, ist mir egal ausgeschlagen. Die waren auch nominiert, aber Edeka hat den Preis gekriegt.
0: Ich finde auch durchaus zu Recht, also zum einen macht sich das deutlich bemerkbar bei den ähm, YouTube-Zugriffen. Ähm, so 48 Millionen sind es momentan bei dem Edeka-Spot. Und wenn ich bedenke, letzter Dezember, jetzt haben wir Ende August, so neun Monate. Also ja. ist es ist durchaus eine gute es Zahl. Ich glaube,
1: dem hat es auch geholfen, eben, dass es so kritisch diskutiert wurde. Da, ja. sich viele, da muss ich mal angucken, was da so Sache ist und dann vielleicht meine eigene Meinung dazu bilden.
0: Das definitiv, und es war ja vor allem auch ein diskussionswürdiges Thema gewesen. Ich weiß auch von ein paar Leuten, und ich mache das auch im Rahmen meiner Weiterbildung beispielsweise, dass ich das auch äh, immer noch mal zeige, das Video. Also, ich habe es jetzt locker schon anderthalb Dutzend Mal gesehen. Ich habe <lacht> immer noch ein Kloß im Hals, wenn ich es sehe. Und ich warne regelmäßig davor, bevor wir es uns anschauen, äh, wollen wir, wollen wir nicht die Leute mit dem schwachen da rausgehen. Ich habe immer noch Leute, die dann äh, rumheulen, und ich habe auch manche, die dann sagen so, ich muss meinen Vater gerade mal anrufen. Also das wirkt einfach.
1: Aber dann mit genug von den ganzen äh, YouTube-Hypes, Videos auf YouTube, PR-Aktionen mit Musikvideos und vorgetäuschten Beerdigungen. Was haben wir denn noch so an PR-Hypes, über die man kurz mal sprechen könnte, Christian?
0: Natürlich auch Sachen, die bei YouTube erfolgreich sind, aber nicht nur. Ähm, ich habe für mich so zwei All-Time-Favorites rausgegriffen. Das wäre einmal Apple. Ach ja. Ja, Also zum einen ähm, natürlich die Steve-Jobs-Ära. Also ähm, als der ähm, CEO noch gelebt hatte, seine Keynotes auf den Apple-Veranstaltungen, Expos, wie auch immer, äh, gehalten hat. Das waren ja schon richtig gesellschaftliche Anlässe und Events. Sobald irgendwie ein neuer iPod rauskomme, ein neues iPhone auf den Markt kam, das iPad angekündigt wurde, was weiß ich jetzt.
1: Und man merkt, dass andere äh, Unternehmen da auch mitziehen wollten. Hier als so ein DC-Reboot, Comics-Rebirth, äh, also Comic-Reboot von DC-Rebirth äh, gab es auch eine Riesenpressekonferenz, die, glaube ich, einen ähnlichen Hype erzeugen wollten wie Apple. Ich hätte zwar eher so an sowas wie Microsoft oder Sony gedacht, aber. Ja, gut, das ist im gleichen hey, was Dingens. Denn aber als erstes mir eingefallen ist große Konferenz, wo Leute applaudieren und einfach nur, hey, wir haben einen neuen Batman-Comic. Yay! Ja, oder zum Beispiel ist halt
0: Disney, die haben ja auch eine eigene ähm, Expo, die ich glaube D23 oder wie sie sich äh, die nennt, und die ganz Computerspiel messen. Äh, jetzt war ja auch wieder E3, Gamescom, Gamescom. Gamescom in ist, Köln ist, war jetzt wieder. Äh,
1: ja, war gerade, ja.
0: Genau, ähm, und das ist halt so ein Beispiel natürlich, äh, Apple, das ist halt gerade die ganzen Fans, die sich immer die neuesten Produkte holen wollen, ähm, irgendwie ich habe das iPhone 7.1 dann, äh, will das iPhone 7.0 nicht mehr, will das weiterverkaufen, ich kenne auch Leute, die dann so sind, brauchen immer das Neueste an der Stelle. Das und ist auch so diese, macht Apple riesen ja, Wind. Das ist einfach die Loyalität, Denk mal nach, Leute, ja. das ist einfach die Loyalität gegenüber dem Unternehmen, wir kommen da auch nicht raus, ich werde demnächst auch bei uns äh, für den online Geister iTunes-Account einrichten, damit wir halt auch als Podcast dort zu finden ja, wenn's sind. Ja, wenn es
1: erfolgreich ist, dann muss man damit irgendwie mitmachen, ne? also sonst geht man ja, unter. Genau.
0: und ein anderes Beispiel für erfolgreich ist Krieg der Sterne. Star Wars, wie ich es gelernt habe. Das wäre mein zweiter All-Time-Favorite, ähm, denn als es 1977 rauskam, hat es diesen Griff Blockbuster überhaupt erst wirklich geprägt. Es hat unter anderem zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass Star Trek als Kinofilm,
1: also Blockbuster hm. gab es ja schon früher. Ja. Entschuldigung, wenn ich die unterbrochen habe. <lacht> aber das ist mir gerade, ja Blockbuster, gab's, also für Weiße Hype wird ja als Vater des Blockbusters gemacht, aber den großen Hype hat er halt erst Star Wars Groß gemacht mit wie viel Fortsetzung? Sechs Fortsetzungen jetzt mit Episode sieben oder Prequels? Die man Sie ja, mal sechs Fortsetzungen. Jetzt jetzt, sieben, Ablege, hast du den neuen Rogue One Trailer gesehen? Ja, ist ja schon ein bisschen her, aber
0: das war ja auch so ein Ding, das ist bei YouTube, sind wir jetzt leider wieder an der Stelle, äh, rauskommen, aber auch sonst wie viele Millionen Aufrufe innerhalb kurzer Zeit und um das jetzt vielleicht mal kurz zuzumachen, den sagt denn über Star Wars, da kann man auch, kann man eine ganze Podcast Reihe zu machen. Ich könnte länger Pokémon reden als über Star Wars. Ja gut, wo die Liebe hinfällt, ich bin äh, so ein alter Star Wars Fan, ursprünglich mit Star Trek aufgewachsen, dann zu Star Wars, aber es geht das auch hast auf einen reines. größeren
1: Hype, Also Star Wars gucken. Ja, es ist einfach wirklich Wir müssen es einfach nur mitreden zu können. Es ist wirklich das dieser ist auch gewaltige Sinn,
0: Hype. Es ist einfach diese gewaltige Hype um Star Wars. Allein schon die Tatsache, vor jedem Kinofilm, du hast diese gewaltig langen Schlangen. Es gab allein schon in den USA, als die ähm, Prequels, also die Episode 1 bis 3 rauskamen, ähm, gab es auch wirklich schon Berechnungen äh, von irgendwelchen Organisationen, ähm, die herausfinden wollten, wie ist der volkswirtschaftliche Schaden, der den Vereinigten Staaten entsteht, wenn zum Premieren
1: Termin eines neuen Star Wars Films Leute blau machen. Nein, aber wenn du, wenn du kein Star Wars guckst, ne, dann guckst du halt kein Star Wars. Ja, so, so einfach ist das. Ja, wie gesagt, aber wir müssen langsam die Liebe hinkommt? Ähm,
0: ja, Zeit ich noch, wird eng. Eine Sache hätte ich noch, ähm, von 2002. Da war ja einmal Fußball-WM gewesen und da gab es vom, ähm, ja, Hersteller Nike auch einen Werbespot. Cage-Soccer-Game auf einem Schiff als Werbespot an sich und da hatte man eine ähm, Elvis Presley Single die zu einem Zeitpunkt schon 34 Jahre alt war. A Little
1: Less ähm, Conversation kennt vielleicht der okay, ein oder genau. andere. Remixed von äh, Junkie XL, der zuletzt den Mad Max Soundtrack gemacht hat. Ähm, da kennen vielleicht einige, damals war er nicht ganz so bekannt, aber sein Remix von Little Less Conversation äh, war der erste Remix von einem Elvis-Song, der von den Elvis Presley Erben genehmigt wurde als Remix. So finden wir gut. Hören mhm. wir doch mal kurz rein. Elvis Presley, meine Damen und Herren, mit A Little Less Conversation Remixed von Junkie XL, der lieber äh, JXL genannt werden wollte, weil Elvis, Junkie und... Naja, ähm, wir sind am Ende der Sendung angekommen, das war wieder eine Guy. Die Folge. Folge, hey, <lacht> den musste ich am Ende nochmal bringen. Wir sind erreichbar, könnten sich an uns wenden. Christian aus seiner Webseite schrift-architekt.de
0: Binus finde ich schön.
1: Binus, Beruf. Minus. Genau, und
0: Tristan findet sich bei Twitter unter atrealdrazen, das buchstabiert genau. sich r e a l d r a z o -L. Der echte
1: Drazen. Und bei Fragen schreibt einfach an info at -online eigene Domain, auf unserer eigenen Webseite, auch mit Kommentarfunktion ja. onlinegeister.com, einfach unter der aktuellen Folge sagen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, einfach Kommentare. ne Das Bei war's für heute
0: bei onlinegeister.com. Ich, Online ich will Online einmal noch mal erwähnt haben.
1: Okay, onlinegeister.com, <lacht> aber das war's dann jetzt auch wirklich für heute. Christian, hat mich sehr gefreut, wie er diese dritte Sendung mit dir. Ja, Tristan hat mich auch sehr
0: gefreut. So langsam kommen wir auch ein bisschen in ein Flow mit dem so Deutsch sprechen, aber es wird langsam. <lacht> Nennen wir es mal Flow. Ja, dann bis zum nächsten Mal und beim nächsten Mal geht es um das Thema Messenger.
1: Wunderbar, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berlet und Christian Almer. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es bei Radio Korax und auf schrift-architekt.de.
1: Supergeil.